0: El lunes 25 de diciembre, día de Navidad, esté bien informado aquí en Noticias Telemundo Mediodía. Retoman el paso, este día la nueva caravana de migrantes avanza desde Tapachula rumbo aquí a Estados Unidos. Se trataría de la más grande de este año, en momentos que la frontera sur está totalmente abarrotada de solicitantes de asilo. Un niño de solo seis añitos que viajaba por avión y sin acompañante fue enviado al destino equivocado. Le vamos a contar qué dijo la familia y qué tuvo que hacer la aerolínea. Y si usted recibió regalos de Navidad y por algún motivo se ve obligado a devolverlos, le vamos a tener valiosas recomendaciones para que no tenga inconvenientes al momento de regresarlos. Bien, pase VIP, un recuento de los éxitos de la colombiana que la rompió este 2023. Este año, Carol G lo hizo casi todo, incluido la actuación.
1: Noticias Telemundo Mediodía con Nicole Suárez y Octavio Pulido.
0: Feliz Navidad en este día tan especial. Espero que la pase bien con su familia. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí Noticias Telemundo Mediodía. Mis compañeros Nicole Suárez y Octavio Pulido están de descanso. ¿Sabe usted por qué se usan los colores rojo y verde en esta Navidad? Bueno, eso se lo cuento más adelante. Comenzamos con una noticia que está en desarrollo. Una nueva caravana de migrantes que partió en las últimas horas desde Tapachula, México. Avanza ya hacia la frontera sur de aquí de Estados Unidos. La movilización se produce en momentos en que hay miles de solicitantes de asilo esperando ser procesados en punto de entrada en este momento sigue todavía en Chiapas y para darnos más detalles está Agustín Olaes en vivo ¿Cómo estás Agustín? ¿Qué es lo que pasa por ahora?
1: Así es, es la caravana más grande de este año, unos seis mil migrantes según sus organizadores que esta mañana reanudaron su marcha. Edgar, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Son niños, mujeres y hombres que ayer salieron de Tapachula y anoche acamparon en la comunidad Álvaro Obregón para descansar y pasar así la Navidad. Iniciaron la caminata porque están desesperados. Dicen que no los atienden ni les dan papeles. No
0: tengo papeles. Yo tengo tres meses aquí solicitando mis papeles y ellos no me han dicho nada todavía. Estoy cansado estar
1: aquí en Tapachula sin trabajo, pasando hambre, pagando casa. Esta mañana caminarán otros 15 kilómetros, unas 10 millas, hasta llegar al municipio de Huehuetán, ahí mismo en Chiapas, donde esperan reunirse con autoridades de migración para entablar una mesa de diálogo y conseguir documentos que les permitan transitar legalmente por el país hasta llegar a la frontera norte.
2: Hay un tapón
1: y un nudo
2: humano que está reflejado en este grupo de personas que hoy encabezamos. Le decimos al Estado mexicano hoy que no nos deja otra más que caminar por la carretera costera y avanzar lo más posible
3: es la esperanza que llevamos
1: la mayoría son hondureños y guatemaltecos, pero también viajan haitianos, venezolanos, cubanos y colombianos. a comar y pagar un para empezar de nuevo el caso, entonces mejor decimos caminar La caravana se registra en medio de la crisis migrante en la frontera y a tres días de la llegada de una delegación de alto nivel estadounidense que se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de su gobierno para abordar el tema migrantes que si no son escuchados, aseguran seguirán su caminata hacia esta ciudad capital y luego rumbo a la frontera norte. Su sueño, cruzar finalmente hacia Estados Unidos. Edgar.
0: Así es, Agustino Olay, gracias desde la Ciudad de México. Sin duda parte el corazón escuchar estas declaraciones. Y pese a las adversidades, la Navidad llega a albergues de migrantes en la frontera norte de México, como en este refugio llamado Senda de Vida, ubicado justamente en la frontera, en Reynosa, México. Allí organizaciones cristianas celebraron el nacimiento del niño Jesús junto a unos 1.300 migrantes. Todos disfrutaron los tradicionales y ricos tamales mexicanos y a Santa Claus, quien les llevó cobijas, kits de higiene, también hubo obsequios para los más pequeñitos.
1: Porque para muchos de estos niños, pues va a ser su primera, primera Navidad fuera de su tierra, una tierra nueva, y pues tra- tratamos con la ayuda del resto de la comunidad hacer lo mejor para que se sientan en casa.
0: Por supuesto, hay nostalgia de los adultos por estar sin duda lejos de casa, pero también hay un sentimiento común, que no es más que el intento de poder cruzar y establecerse aquí en este país. Tal y como ya lo han hecho unos 14.500 migrantes recién llegados a Chicago y que están siendo atendidos en 27 refugios desplegados por toda la ciudad. Con esta nueva ola de solicitantes de asilo ya suman 26.473 los que han llegado justamente a la ciudad de Chicago desde enero hasta lo que resta de este año aquí justamente en Chicago. Y en víspera de la Navidad, una familia vivió momentos realmente angustiantes, y es que un niñito de tan solo seis años que viajaba por avión y sin acompañante debía llegar sin inconvenientes a su destino para celebrar, sin duda, la fecha de Navidad con su abuelita. Pero lo que le ocurrió es, y hay que decirlo, de película. Nos acompaña Damián Bonmatí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Realmente increíble
4: totalmente Edgar Feliz Navidad contento de tenerte aquí en el estudio y tenía que ser un reencuentro navideño más como los que estamos viendo estos días en cambio como decía Edgar fueron horas de angustia para una abuela latina María Ramos ella estaba esperando a su nieto de seis años la abuela le contó a medios locales que vio bajar a todos los pasajeros del avión y no encontraba a su nieto entró al avión ahí le dijeron que no había ningún menor no acompañado y fue finalmente el pequeño quien volaba por primera vez solo quien llamó a la abuela Le dijo, ¿dónde estás abuelita? Estoy en la puerta del avión. Ella le dijo, pásame a un adulto y no había adultos ahí con él. La aerolínea lo había enviado de Filadelfia a Orlando y no a Fort Myers, que es donde estaba la abuela, también en Florida, que por cierto se fue manejando casi cuatro horas hasta el otro aeropuerto.
0: Bueno, realmente increíble, terrorífico imagínate la abuelita esperando a su nieto y bueno, ¿qué se sabe de las últimas horas con respecto a la familia?
4: La aerolínea ha hablado, ha hablado con nuestros colegas de NBC, ha dicho, es la aerolínea Spirit, admitió el, hor- el error dijo que siempre estuvo ese menor en supervisión de los empleados aunque la familia no dice lo mismo también dijeron que devolverán el dinero a la familia, la abuela se quejó porque habían pagado 150 dólares por ese servicio extra de acompañamiento también les habían obligado llegado a documentar la maleta, eso era más dinero, y ahora la abuela pide no solo dinero, sino detalles de cómo pudo ocurrir eso a vísperas de Navidad, porque eso pasó justo antes de Navidad.
0: Bueno, es que Damián Bomati no se encuentra explicación alguna, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pudiera suceder? ¿Cuál es el escenario?
4: Ahora vamos a ver si la familia va a tomar acciones legales o no. De momento no sabemos esos detalles. Sabemos que es muy poco corriente. Seguramente ustedes en la casa han hecho eso, enviar a un menor no acompañado y suele funcionar bien porque es un servicio clave para las aerolíneas. Será un menor de seis años.
0: No, 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 no. Es que Damián es realmente increíble, inconcebible lo que pasó porque el niñito creo que se comunica con la abuelita fue él sí y uno estaba eh, de un lugar en Fort Myers y el otro eh, a cuatro en horas de distancia wow. imagínate también muchísimas
4: gracias Aquí, Edgar, feliz Navidad Igualmente. y ustedes en la casa disfruten también feliz Navidad
0: bueno ya que estamos hablando de Navidad el Papa Francisco criticó hoy el gasto de fondos públicos en armamento y afirmó que la gente ignora cuánto se destina a ello en un duro mensaje de Navidad el día de hoy, en la que pidió la paz para los diferentes conflictos en el mundo, comenzando con la guerra de Gaza, el mensaje de Navidad del Papa Francisco, leído desde ahí justamente el, ban- el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro, fue un verdadero alegato contra los fabricantes de armas. Bueno, la guerra entre Israel y Hamas no da tregua, tras un fin de semana de los ataques aéreos más mortíferos desde que empezaron los enfrentamientos Los palestinos buscarán entre los escombros provocados por los bombardeos lanzados por las fuerzas israelíes. Al menos 68 personas ya murieron en el centro de Gaza. Según las autoridades eh, locales, escúchalo bien, 20.400 residentes de Gaza han muerto y 23 millones han sido desplazados. eh, Veanlo usted en lo que va de esta guerra desde el 7 de octubre a la fecha. Y mientras sigue la guerra, justamente en Gaza, muy cerca de allí, fieles cristianos asistieron a una misa en la Iglesia de la Natividad, esto en la ciudad cisjordana de Belén. Ahí, recordemos, pues nació nada menos que Jesús. El nacimiento de Jesús fue justamente ahí en Belén. Y como el caos y luto reina en Cisjordania, este año sus residentes, escúchelo, decidieron no colocar un gran árbol de Navidad, como se acostumbra por estas fechas. Ya en noviembre, las autoridades eclesiásticas habían anunciado que decidieron limitar las celebraciones navideñas únicamente a rituales religiosos. Realmente muy triste lo que está pasando en esta zona. A pesar de la guerra, los ucranianos celebran hoy en Kiev, por primera vez eh, este 25 de diciembre en la Navidad, una decisión que la iglesia ortodoxa de esa nación tomó para distanciarse un poco de la ortodoxa de Rusia. Con motivo de la Navidad, el presidente... Volodymyr Zalewski pronunció un mensaje en el que destacó cómo la guerra está afectando las celebraciones y dijo que la cena en casa no era la misma porque no todos están en casa y no todo mundo tiene un hogar. Y en medio de las celebraciones y reuniones familiares se reporta un incremento, esto en los casos de enfermedades respiratorias como la gripe, el covid y también el virus sincital de respiratorio, los centros para el control de enfermedades esperan más contacto eh, o más eh, contagios con esta nueva variante conocida como la JN1. Se estima que ya supera los 20% de los contagios. La recomendación que hacen las autoridades, si tiene síntomas, hágase las pruebas. Si esté enfermo, quédese en Se casa, no pero si tiene que salir, póngase la máscara. muy importante, sobre todo si va a tomar un avión en estos días. Y si usted ya recibió regalos de Navidad y por algún motivo se ve obligado a devolverlos, le tenemos algunas sugerencias aquí en Noticias Telemundo Mediodía. Entre ellos, no quitarle la etiqueta, es muy importante. No abre el producto, obviamente, pues lo recibe el producto, pero no el producto original, porque eh, en el caso, por supuesto, de que los aparatos electrónicos estén al interior, pues le van a cobrar un porcentaje. También guarde esos recibos de regalo. Asegúrese de no tirarlos Otra recomendación es consulte las políticas de devolución Hay empresas que establecen ciertos límites Algunas le ponen 90 días Y súper importante Llevar una identificación pues Para que le pueda dar justamente El cambio del regalo Lo que parece obvio para muchos No lo es En segundo le vamos a decir Le vamos a explicar Por qué los colores rojo y verde Son los predominantes en la Navidad Pesebres hechos en miniatura son toda una sensación en Oaxaca, México. En minutos vamos a conocer a su creadora, una extraordinaria artesana que perdió la visión hace casi 10 años. El video del día nos llega desde Cocoa Beach, en Florida, donde cientos de Santa Claus, ¿eh? ahí los ve, surfistas en compañía de varios duendes se lanzaron a las olas en Nochebuena para celebrar justamente la Navidad. El evento que se celebró por el decimoquinto año atrae a cientos de surfistas, también espectadores que visten, pues ahí los ve, los trajes de navideños, pero en la playa. Según los organizadores, lo que comenzó como un simple día familiar en la playa se ha convertido ya en una tradición. Vea tanta gente, tantos lugareños como también visitantes. Realmente una festividad. ¡Gracias por seguir aquí con nosotros! ¡Gracias por acompañarnos en este día tan especial con su familia! Lo que parece normal en las Navidades, sobre todo para los más jovencitos, no lo es. Por eso vale la pena explicar por qué esta temporada tan especial, este día tan mágico, predominan ciertas tradiciones de la festividad, como el verde del muérdago, que es un árbol, y el rojo del traje de Papá Noel, que pueden parecer fuentes obvias de la tradición. También ambos colores estaban presentes en el acebo, que con sus hojas verdes y frutos rojos, árbol que tuvo un papel importante en las celebraciones de solsticio de invierno antes de la llegada de la Navidad. También tuvo crédito, y hay que mencionarlo, el anuncio de Coca-Cola hace muchos años, que a partir de la década de 1930 lanzó anuncios como este, que presentaban pinturas de Santa Claus tal y como lo conocemos ahora. Según investigaciones existentes, una razón biológica para que los seres humanos asociemos la Navidad con el rojo y el verde, y es porque vemos, y por lo que ve aquí en este momento, eh, lo que nos rodea a través de los colores, el verde y también el rojo. Y tienen que ver estas figuras de un pesebre en miniatura, que son toda una sensación en Oaxaca, México son moldeadas en barro de madera espectacular, pues su creadora es la artesana Josefina Aguilar quien perdió la visión hace casi 10 años como consecuencia de la diabetes que padece, sus piezas únicas han llamado la atención de locales y turistas y se venden por precios que oscilan a los 150 dólares se siente una cosa bonita peor cuando uno le va tallando al barro y van saliendo las figuras Ahora no las veo no porque pues perdí la vista pero para hacer las piezas todavía mis manos
4: todavía corren en la pieza que estoy haciendo
0: qué lindo escucharla a sus 78 años Josefina Aguilar mezcla mágicamente la pintura con la cerámica tal y como la aprendió desde niña junto a su mamá las redes sociales no solo son una fuente informática o también área de entretenimiento. Muchos tienen en ellas una fuente principal de ingresos. Ese es el caso del mexicano Dani Valle, quien supo canalizar su talento en el momento que más lo necesitaba. Vamos con Miriam Arias, que nos tiene esta importante historia.
3: Muy buenas tardes. Sí, Dani Valle ha creado toda una comunidad hablando de algo que todos tenemos en común. El trabajo. En sus videos relata lo que a veces no se estresa, cosas como el horario, el salario y esos correos inesperados. Pero todo lo hace con humor y mucha diversión. Hoy ya tiene casi 5 millones de seguidores solamente en Instagram. Y todo comenzó hace unos años con una idea que jamás imaginó se iba a viralizar. Con sus burlas y parodias, este mexicano combate las frustraciones de la vida laboral.
2: Yo soy Dani, eh, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Soy de México porque mucha gente piensa que soy de Venezuela, de Colombia. Tengo 33 años. ¡Ah! Acabo de cumplirlos hace poquito. Tipos y compañeros en el trabajo. ¡My precious! No, gracias, no. Para Dani,
3: la fama llegó de repente.
2: Me acuerdo que eh, hice un audio de TikTok... Que que tenía que ver con la vida laboral, no, la vida de la oficina, la vida de adulto Entonces me acuerdo que le fue muy bien Digamos que vi una oportunidad ahí y dije pues déjame agarrar este nicho Que creo que eh, nadie lo ha agarrado
3: Dani es fotógrafo y manager de redes sociales y ya conocía la vida detrás de las cámaras Pero con esta pequeña mina de oro que encontró, su vida cambió Y ahora es su cara la que millones reconocen y la que causa risas incontrolables.
2: Pues yo a veces todavía ni me la creo. Digo, ay, ¿qué onda con esta vida que estoy viviendo? Que de repente aquí un evento con unos premios que esto. Pero súper feliz, agradecido. Gestos que puedes hacerle a tu jefe para calmarlo si te está regañando. <susurra> Cállese, lucico.
3: Ha sido difícil llegar a donde estás. Hubo muchísimo
2: tiempo como que me reprimí todo lo que en literal yo era. Y de verdad que cuando empecé a ser realmente como yo soy, con mis amigos, con mi familia. O sea, con esta chispa que sí siento que pues que nací con ella o no. No sé, o la desarrollé, no sé. Pues el momento que ya me atreví como a usarla y decir, ay, pues sí, soy esto y no negarme a eso, pues fue cuando todo empezó a cambiar y empezó a funcionar.
3: Mañana trabajas. ¿Tú te consideras una persona eh, introvertida, extrovertida? ¿En algún momento eres
2: tímido? Yo cuando me conoces, puedo ser un poco tímido, introvertido, como que no me gusta. Ni llamar la atención, ni ser el foco de atención cuando estoy como ahí afuera. Una vez que agarro la confianza, como que ahora sí ya me vale. Ya he bailado, he hecho miles de diferentes expresiones. Ya la vergüenza ya quedó atrás hace muchísimo tiempo.
3: Y con la pena atrás, lo que queda son miles de planes. Y la gran pregunta que se pueden estar haciendo es cómo se va de una idea a un video viral. Dani me dijo que siempre está pensando que utiliza las experiencias y lo que está pasando a su alrededor para poderse inspirar. Por ejemplo, en estos días la Navidad ha sido tema central en todos sus videos.
0: Gracias, Miriam. Pasa la super. Para muchos, Carol G es la Estrella Latina del Año y en Pase VIP le traemos un resumen de todo lo que logró en este 2023. Comenzamos pase VIP con quien digamos el estrella latina del año, Kiko Sales. Cuéntanos.
5: El 2023 fue de Carol G, no, como éxito tras éxito. Que hoy, que no Lanzó mañana será bonito primera y segunda parte con colaboraciones extraordinarias como por ejemplo una con Romeo Santos. Yakira y Peso Pluma, entre otros En Nueva York rompió récord de asistencia En los conciertos del verano del Today Show 15.000 personas abarrotaron la plaza del Rockefeller Center En Chicago se apoderó de Lola Palosa Convirtiéndose en la primera artista latina En encabezar este festival de música Uno de los más importantes del mundo entero y su historia en sus giras con récord de venta convirtiéndose en la primera latina en agotar entradas en lugares emblemáticos formó parte de la banda sonora de la película Barbie que reventó en taquillas del mundo entero engalanó portadas de todas las revistas más importantes como eo Billboard y Rolling Stone, entre muchas más Debutó como imagen de una de las casas de moda más importantes, Loewe. Participó en Saturday Night Live. En los premios Billboard de la música latina, pasó en todas las categorías y recibió el premio Espíritu de la Esperanza, por su labor con su fundación Concora, que ayuda a mujeres en Colombia. En Bebo fue el artista más vista, con 4.7 mil millones de visualizaciones. Y aunque el 2023 no terminó, sabemos que el próximo año viene mucho más. Gira por Latinoamérica y Europa, y además la veremos en una participación especial en Griselda, la nueva serie de Netflix, donde comparte créditos con su paisana Sofía Vergara.
0: Gracias a Kiki, gracias a usted por acompañarnos. ¡Feliz Navidad! Pásela bien.
5: En Noticias Telemundo estamos ahí para que conozcas las historias más interesantes para la comunidad.
3: Soy Cristina Londoño, la corresponsal senior del Noticiero Nacional Telemundo en Washington, D.C.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Torres, corresponsal en México. Yo soy Vanessa
3: Ock, corresponsal de Noticias Telemundo y directora de Planeta Tierra. Hola, yo soy Lourdes Hurtado, soy corresponsal del Noticiero Nacional de Telemundo aquí en Miami. Hola,
5: ¿qué tal? Soy Guadalupe Venegas, corresponsal de Noticias Telemundo en el
1: Buró de Los Ángeles. Hola, yo soy Juan Cooper, corresponsal de Noticias Telemundo
5: Puedes encontrarnos en todas las plataformas en donde escuches tus podcasts. En Yo Estuve Ahí,
1: el podcast semanal de Noticias Telemundo.